1: In diesem Podcast geht es um die Erweiterung der Azure-Datendienste auf den kompletten Microsoft-Datenbestand. Nun, warum ist das ein wichtiges Thema? Warum wollen wir darüber jetzt sprechen? Wenn es um Cloud-Strategien geht, ermöglicht ein Hybrid-Cloud-Ansatz ja die Auswahl des optimalen Speicherorts für die Daten. Wenn die Daten jedoch über Edge, On-Premises, in der cloud Multi-Cloud verteilt sind, kann das Management ja ziemlich komplex werden. Und Microsoft Azure arc Datendienste auf einer erprobten Grundlage von Dell Technologies bieten da ein konsistentes, übergreifendes Datenmanagement, unabhängig davon, wo sich die Daten befinden. Das hört sich spannend an, aber wie funktioniert das konkret? Darüber spreche ich nun mit Dieter Vollmer. Er ist Business Development Executive bei Dell Technologies. Hallo Dieter.
0: Ja, hallo Oliver.
1: Hallo und... Wir haben einen zweiten Insider mit im Podcast, da freue ich mich immer sehr darüber. Mit dabei ist auch Elmar Züch, er ist Cloud-Solution-Architekt, ebenfalls bei Dell Technologies. Hallo Elmar. Hallo Oliver, hallo Dieter. <lacht> hallo. Ja, schön mit euch beiden hier im Podcast zu sein. Und ich leg gleich mal los, weil ich habe in meinem kurzen Intro gesagt, hybrid cloud ermöglicht die Auswahl des optimalen Speicherorts für Daten. Mhm. Ja, aber warum ist das denn überhaupt wichtig? Was macht denn einen optimalen Speicherort überhaupt aus? Vielleicht willst du, Elmar, mal anfangen, uns da was zu erklären. Ja, gerne. Ja, Es ist natürlich wichtig für jede Applikation
2: und die dazugehörigen Daten in einem Unternehmen den optimalen Ort zu wählen. Du hast es eben schon angesprochen, Oliver, das kann in der Cloud sein, wie man so schön sagt, oder natürlich auch im eigenen Rechenzentrum. Und ähm, bei einem ja, gemischten Ansatz, bei einem hybriden Cloud-Ansatz kann zum Beispiel das Frontend in der Cloud liegen, während die Applikation und die Daten, die dazugehören, im eigenen Rechenzentrum liegen. Damit ist dann sichergestellt, dass der Zugriff über das Frontend von überall her einfach und schnell möglich ist, weil das Frontend liegt in der Cloud. Die Daten liegen aber datenschutzkonform im eigenen Rechenzentrum und werden auch nur im eigenen Rechenzentrum
1: verarbeitet. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fall, den du da uns erläutert hast, also zum einen ist, wir wollen alle, und das macht gerade die Cloud ja auch aus, möglichst einfach und schnell zugreifen können, aber dann gibt es eben so Restriktionen, aber auch manchmal eben sind es auch nur Bedenken, aber oftmals sind es wirklich auch Compliance-Vorgaben, wie eben der Datenschutz, dass man sagt, okay, die Daten selbst, die sollten an einem bestimmten Ort sein, äh, im eigenen Rechenzentrum, da hat man es unter Kontrolle und äh, ist ein ganz Wichtiger Use Case für Hybrid Cloud auf alle Fälle. Und was, was sagst du uns, Dieter, was, was kannst du uns da noch erläutern?
0: Ja, das ist absolut richtig und ähm, das gilt auch im Endeffekt für die Softwareentwicklung. Die kann eben in so einem hybriden Modell und jetzt speziell, wenn man in die Microsoft Azure äh, HCI-Thematik äh, reinschaut, in der Cloud erfolgen. Der Vorteil ist dann, dass die fertig entwickelte und getestete Applikation ohne Änderung auf die äh, Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum ausgerollt werden kann oder umgekehrt die Entwicklung on brem stattfindet und die Applikation oder der Frontend dann in der Cloud läuft. Und so können eben für die Entwicklung äh, die Cloud genutzt werden, die Daten die Testdaten dort liegen, wenn es dann in Produktivumgebung geht, eben entschieden werden, wo die Daten datenschutzkonform abgelegt sind. Also haben wir jetzt äh, nochmal einen wichtigen Use Case dafür, dass
1: man zwischen Cloud und On-Premises aufteilen kann, so wie es am besten passt. Eben auch, wie du es uns jetzt erläutert hast, bei der Softwareentwicklung sagt man entweder Entwicklung On-Premises, äh, Applikation später in der Cloud oder umgekehrt. Es gibt also viele Vorteile, warum man eben einen Hybrid Cloud Ansatz wählt. Aber ich habe auch im Intro gesagt, das kann ganz schön komplex werden, wenn man sich überlegt, es gibt ja nicht unbedingt die Cloud, sondern es sind vielleicht Multiclouds und es gibt Edge Computing, On-Premises, alles miteinander, die Daten, die Anwendungen sind über verschiedene Umgebungen verteilt und wie, wie kriege ich das gemanagt, wie kriege ich das unter Kontrolle? Und äh, nun, gerade wenn man Microsoft Azure Anwender ist, hilft hier ja Azure Arc. Und da wäre es toll, Elmar, wenn du uns erklären könntest, wie eigentlich, was, was bietet Azure Arc? Ja, mit Azure
2: Arc ähm, lässt sich eine einheitliche Governance über die gesamte IT-Landschaft implementieren. Gerade wenn Applikationen verteilt sind über mehrere Umgebungen, über mehrere Cloud, du hast eben Multicloud angesprochen, dann ist es sehr schwierig, eine zentrale und einheitliche Governance zu realisieren. Und Azure Arc hilft jetzt hier, weil es eben Ressourcen, die nicht in Azure nativ liegen, mithilfe von Azure Diensten zu verwalten. Also zum Beispiel kann das ganze Thema Azure Security Management genutzt werden, um Systeme, die mit Azure Arc in Azure sichtbar gemacht werden, eben auch auf der Security-Ebene zu verwalten. Ich kann dann zum Beispiel äh, auch andere Dienste wie Log Analytics oder ein Monitoring benutzen, die Microsoft in Azure bereitstellt. Und natürlich, wenn ich Monitoring mache oder Log Analytics mache, dann kann man da eben auch wieder ein Alerting draufsetzen. Das heißt, verteilte Applikationen über hybride Cloud, über Multicloud, aber Governance zentral über die Dienste, die Microsoft in der Azure Cloud zur Verfügung stellt und mit Azure Arc eben die verteilten Systeme in Azure sichtbar machen.
1: Also, dass man wirklich die Vorzüge, die Funktionen dieser Azure-Datendienste übergreifend nutzt, also alles, was es da an äh, Vorzügen gibt und dass man wirklich flexibel die Daten äh, verteilen kann und trotzdem nicht darauf verzichtet, dass man eine einheitliche Governance hat. Das ist äh, ohne Zweifel ein äh, klarer Vorteil. Und ähm, ich habe dich also immer so verstanden. Äh, Azure Arc erweitert die Azure Datendienste und das Management auf die On-Premises-Infrastruktur. Also genau das, was wir gerade gesagt haben, Hybrid Cloud wird damit einfach möglich. Und äh, wenn man sagt, es wird einfach möglich, ist in der Regel, wenn man genauer hinschaut, das doch eher kompliziert. Alles, was nach außen hin einfach aussieht, ist wahrscheinlich, wenn man unter die Motorhaube guckt, kompliziert. Ist das denn für den Anwender kompliziert oder ist es wirklich einfach und warum ist es so einfach?
2: Ja, zunächst mal brauche ich für die äh, von dir angesprochenen Azure Data Services oder Datendienste auf gut Deutsch ähm, ein Arc Enabled Kubernetes. Das kann auch wieder beliebig in beliebigen Umgebungen laufen. Entweder ich nutze ein ähm, AKS auf Azure Stack HCI, also ein Azure Kubernetes Service auf Azure Stack HCI, um dann äh, meine lokale, laufende Kubernetes-Installation eben auch um über Arc mit Azure zu verbinden und dann kann ich aus Azure heraus die SQL-Managed Instances zum Beispiel nutzen und das ist in der Tat sehr einfach für den Endanwender. Also da ähm, muss man, glaube ich, bei Cloud auch immer zwei Sichtweisen so ein bisschen unterscheiden, nämlich die Sichtweise der zentralen IT, die Dienste bereitstellen soll und der Konsumenten im eigenen Unternehmen, also diejenigen, die am Ende für ihre ähm, ja für ihre Arbeit, für ihre Applikationen, für ihre Anwendung eine Datenbank benötigen. Und ähm, für Letzteren, also für denjenigen, der die Dienste konsumiert, äh, die Datenservices, die Datendienste hier konsumieren möchte, für den es, sollte es möglichst einfach sein und eben mit den SQL Managed Instances kann ich tatsächlich aus dem Azure-Portal heraus, sofern ich denn von meiner zentralen IT-Verwaltung die Rechte dazu bekommen habe, ähm, aus dem Azure-Portal heraus auf einer ähm, Arc-Enabled-Kubernetes-Plattform einfach SQL Data Services oder SQL Managed Instance, das ist der der korrekte Name an der Stelle, ähm, deployen für mich, für meine Anwendung, für meinen Anwendungsfall äh, und kann dann in diese SQL Managed Instance natürlich auch Datenbanken rein deployen oder eben auch Anwendungen nutzen, die äh, Datenbanken in dieser SQL-Managed Instance dann nutzen. Die zentrale Governance bleibt weiterhin bei der IT, also die kann hier auch Vorgaben machen, äh, was das Thema Sicherung angeht, äh, was das Thema Sicherheit angeht. Äh, das bleibt, wie gesagt, an der Stelle weiterhin
1: bei der zentralen it und also ich stelle es mir jetzt so vor als Anwenderin, als Anwender, dass man wirklich so, wie man es sich wünscht von der Cloud, mir ist letztlich, egal wo die Dienste und Daten genau jetzt lokalisiert sind, sondern ich will das für meine Anwendung, für mein Verfahren, das ich jetzt durchführen will, will ich das nutzen können. Und als Endanwender ist es auch ist es auch so, ich muss mich da nicht groß kümmern. Das wird also alles von der zentralen IT gemacht. Die zentrale IT aber behält das auch sozusagen dieses verteilte System, wenn man so möchte, unter Kontrolle. Hat das unter einer einheitlichen Sicht kann da für die Security sorgen, kann für die Datensicherung sorgen. Und das ist sicherlich das, wie man sich das auch als Nutzer wünscht. Man will ja in Wirklichkeit äh, Sicherheit haben, aber man, dass man sich nicht selber um alles kümmern muss. Das ist eigentlich der Wunsch, den man hat. Und jetzt Dell Technologies, äh, habe ich auch eingangs gesagt, bietet da eine erprobte Grundlage für. und ich habe gelesen, zwei Drittel aller auf Microsoft-Software-basierenden HCI-Systeme laufen auf einer Dell-Infrastruktur und da sage ich mir, zwei Drittel, das ist eine ganze Menge. Warum ist das denn so, dass sich da zwei Drittel schon so entschieden haben?
2: Naja, vielleicht im Scherz ein bisschen gesagt, liegt es einfach daran, dass wir die besten Systeme anbieten im Markt. Ja, ist doch gut. <lacht> ja, also es ist äh, tatsächlich so, Microsoft ähm, hat ja dadurch, dass die Azure Stack HCI-Systeme immer auch in Azure registriert werden, einen sehr guten Überblick darüber, äh, welche Hardware denn dahinter steckt und äh, wir sind da schon so ein bisschen stolz drauf, dass wir hier so eine große Verbreitung im Markt haben. Ähm, die Produkte bei uns heißen AX-Nodes äh, und sind tatsächlich Dell-Integrated-Systeme für Azure Stack KCI Das ist ein ziemlich langer Name, für ein Produkt, wie ich finde, aber das Integrated System spielt hier eine große Rolle, weil das tatsächlich eine zertifizierte, ähm, eine Zertifizierungsstufe von Microsoft an der Stelle ist, ähm, nämlich die höchstwertige Zertifizierungsstufe, die Microsoft für Azure Stack HCI-Systeme anbietet und ja, ich bin so ein bisschen stolz drauf, ähm, die Dell IX Nodes oder die Dell Integrated Systems für Azure der HCI, ähm, sind die einzigen Systeme, die es nur als Integrated System im Markt gibt. Und ähm, ja, was ist da so besonders dran? Nun, wir haben für die Systeme ein eigenes Produktmanagement und ein eigenes Produktengineering. Natürlich bedienen sich die Kollegen aus dem großen Lego-Baukasten unserer ähm, Server, aber sie sorgen eben dafür, dass die Komponenten in den x Notes optimal zu den Anforderungen der Microsoft HCI-Lösung passt und zwar nicht nur quasi initial, ähm, sondern über gesamt, den gesamten Lebenszyklus der Systeme. Dann für Azure Stack HCI gibt es ja von Microsoft auch einmal im Jahr ein Major Release Update und diese Major Release Updates werden eben von unserem Produkt Engineering auch nochmal ganz speziell auf unseren Systemen verprobt und getestet, um einfach sicherzugehen, ähm, dass die Endkunden die beste Experience ähm, hier an der Stelle haben. Das gilt auch für alle Updates, die quasi aus unserem eigenen Haus kommen, also alle BIOS-Updates, Firmware-Updates, Treiber-Updates, auch die werden ähm, von Produktengineering für Azure der KCI HCI nochmal ganz speziell äh, getestet. Das ist immer derselbe Testzyklus, der hier durchlaufen wird. Ähm, das dauert so ungefähr ja drei, vier Tage, bis dieser Testzyklus einmal komplett durchlaufen ist. Das ist ein relativ aufwendiger äh, Prozess, der hier durchgeführt wird und ja, Integrated System heißt auch, dass wir das
1: für den gesamten Lebenszyklus der Knoten sicherstellen sollen. Mhm. Und äh, wenn, wenn ich mir das jetzt so äh, vorstelle, wir haben eben, wenn ich das jetzt so mal ein einfaches Bild noch zeichne, wir haben eben gesagt, die zentrale IT macht eben bei diesem Hybrid-Cloud-Ansatz es möglichst einfach, für die Anwender. Und jetzt verstehe ich es ja auch so, dass Dell Technologies es eigentlich auch möglichst einfach macht, wenn ich mal so sagen darf, für die zentrale IT. Das heißt, das ist alles schon vorgetestet. Das äh, passt genau dafür. Man kriegt also ein System, mit dem man direkt loslegen kann. Und zwar nicht nur zu Beginn, sondern ihr kümmert euch sozusagen über den Lebenszyklus hinweg darum, dass das eben auch wirklich so funktioniert, wie das eben zum Beispiel auch von Microsoft vorgegeben ist.
2: Ja, das äh, ist so und zwar haben wir da eine Software bei uns, bei Dell Technologies, wer das schon wer das schon länger kennt, der weiß, dass bei uns im Managementbereich immer alles Open Manage heißt und ähm, Microsoft hat vor fünf Jahren das Windows Admin Center vorgestellt und äh, das ist quasi so das zentrale Management-Tool aus der der Microsoft-Sicht für Azure der die Umgebung und natürlich gibt es dann eine entsprechende Open-Manage-Integration ins Windows-Admin-Center und mit dieser Integration äh, unterstützen wir die zentrale IT eben auch beim Management der äh, Knoten, wenn sie denn im, im Rechenzentrum oder in der Verwaltung und Verantwortung des äh, Kunden stehen. Also da sind äh, monatlich natürlich Updates, äh, BIOS-Updates, Firmware-Updates, Treiber-Updates zu installieren und über die Integration der Open Managed Software ins Windows Admin Center ähm, machen wir das so einfach wie möglich. Äh, Stichwort Cluster-Aware-Update, Lifecycle-Management äh, an der Stelle wirklich die Möglichkeit, die Windows-Updates oder die azure der kci updates und die dell Updates in einem Rutsch auf einem Cluster mit keiner Downtime äh, zu installieren und ja, wenn man das halt einmal im Monat machen muss, ähm, dann ist das äh, händisch ein relativ großer Aufwand. Die Kollegen vom Produktmarketing haben das mal durchgespielt und haben sich einfach mit der Stoppuhr mal hingesetzt und geguckt, wie lange dauert es denn das Update manuell zu machen versus wie lange muss ich auf dem System aktiv sein, äh, wenn ich das Ganze mit der open Managed software im windows Admin center mache. Und ähm, ja, die Zeitersparnis liegt bei ungefähr 97 Prozent. Das heißt, ich habe 97 Prozent less attended time, wie die Amerikaner das nennen. Ähm, ich muss nicht warten, bis ich den nächsten Schritt machen kann, sondern ich stoße den Prozess an, und während der Prozess läuft, kann ich mich eben um andere Dinge kümmern. Ich denke mal, das ist schon eine sehr große
1: Erleichterung für die zentrale IT. Absolut. Und äh, wenn ich schon so einen Insider, so einen Experten wie dich hier an der Strippe habe, <lacht> versuche ich noch so ein paar äh, Aussagen, die ich gefunden habe, so abzuklopfen und zu fragen, was damit auf sich hat. Da habe ich zum Beispiel auch gelesen, eine zertifizierte Infrastruktur von Dell Technologies sorgt für mehr Sicherheit. In der Hybrid-Microsoft-Umgebung. Nun ist Sicherheit ein langjähriges Steckenpferd von mir. Also deshalb hier die Frage, was macht genau nochmal die Dell-Infrastruktur, dass man sagt, man kann hier wirklich sicher sein. Das hat sicherlich, also das hast ja schon gesagt mit den Updates und äh, wo ihr alle schaut, aber das ist so wichtig, das Thema äh, Sicherheit, dass vielleicht du uns da nochmal was zu sagen kannst. Ja, im Grunde fängt Sicherheit viel weiter unten im, im Stack an. Also
2: ist die, die schon die Hardware muss sicher sein. Und dazu gehört ähm, natürlich, dass wir unsere Komponenten äh, entsprechend sicher fertigen. Ähm, dann kommt dazu, dass auch die Updates, die in dem System eingespielt werden können, äh, eingespielt werden dürfen entsprechend signiert sind mit einer Dell-Signatur und nur die Dell-Signierten äh, und dann vom System geprüften Updates, also zum Beispiel BIOS-Updates, äh, werden von der vom, vom Management im Server entsprechend zugelassen und können installiert werden. Denn, das weißt du, Oliver, wenn man es wirklich schafft, im BIOS-Shardcode zu hinterlegen, dass dann bei jedem Booten des Servers auch mhm. ausgeführt wird, da kommt kein Virenscanner dran. Das sieht kein Virenscanner aus dem Betriebssystem, ähm, sondern da ist das System dann einfach kompromittiert. Das geht dann weiter mit weiteren Security Features, die auch äh, das Betriebssystem nutzen kann. Ähm, da ist zum einen das Stichwort Secure Core oder auch der TPM Chip, der vor einigen Jahren ja eingeführt wurde, in dem man äh, auf eine sichere Art und Weise auch Schlüssel ablegen kann in einem System und ja, auch diese Komponenten ähm, werden eben von der Dell Hardware vollumfänglich unterstützt.
1: Also kann man sich das so auch vorstellen. Äh, da hat man wirklich dann Security by Design, weil es sozusagen von Grund auf das System auch auf Sicherheit ausgelegt ist. Und das trägt man dann ja in die Hybrid Cloud äh, sozusagen mit hinein. Diese äh, grundlegende Sicherheit. Und das ist ja äh, extrem wichtig, weil sie ja immer noch ähm, so einige Bedenkenträger gibt, wenn es um Cloud gibt, Aber genau hier hilft ja auch der Hybrid-Cloud-Ansatz, dass ich zum Beispiel sagen kann, nee, die Daten bleiben im eigenen Rechenzentrum, aber auch dort muss ich natürlich für die Sicherheit sorgen. Deshalb immer ganz wichtig, dass du uns da erzählen kannst, wie weit es da tatsächlich mit den Sicherheitsfunktionen geht. Jetzt noch einen anderen Punkt, den ich gelesen hatte, und zwar... Ähm, Dell Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI vereinfacht und rationalisiert die Azure multicloud Umgebung. Da hast du uns auch schon einiges dazu gesagt. Jetzt wollte ich das mal gerade in, ja, in einen sehr aktuellen Anwendungsbereich bringen, und zwar Hybrid Work oder auch Edge Computing. Äh, wie hilft das denn bei diesen immer wichtiger werdenden Anwendungsfällen?
2: Ja, Hybrid Work zeichnet sich ja dadurch aus, dass Mitarbeiter heute gerne von überall aus arbeiten. Also ich bin da auch, ähm, obwohl ich keine 30 mehr bin, total drin. Für mich ist es eigentlich völlig egal, wo ich sitze mit meinem Laptop, um zu arbeiten. Das, ähm, und da ist es dann aber trotzdem wichtig, dass natürlich die Sicherheit gewährleistet ist, dass also entweder der Laptop, mit dem ich unterwegs bin, entsprechend gesichert ist oder die IT ein System zur Verfügung stellt auf das ich von außen zugreifen kann und was dann entsprechend in der zentralen Verantwortung der IT vielleicht sogar im eigenen Rechenzentrum äh, läuft Und da bietet Microsoft mit dem Azure Virtual Desktop, kurz AVD, auf Azure Stack HCI eine Möglichkeit, hier eine sogenannte VDI-Umgebung äh, aufzubauen, eben auch wieder auf Azure Stack HCI. Und ja, das kann ich dann im Grunde genommen auch von jedem Endgerät aus, egal ob das jetzt besonders gesichert ist oder nicht. Ähm, oft wird hier auch das Stichwort Bring Your Own Device genannt kann ich eben auf die AVD-Umgebung auf Azure Stack HCI zugreifen. Wie gesagt, der große Vorteil, den ich hier sehe, ist, Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI läuft im eigenen Rechenzentrum, läuft also auch nah an den Anwendungen und an den Daten. Und obwohl Azure Virtual Desktop im Moment noch in der Public-Preview-Phase ist, funktioniert es schon sehr gut. Und ja, das finale Release wird auch dieses Jahr noch erwartet. Ich gibt auch schon einige Kunden, die tatsächlich sehr heiß darauf sind ähm, und das gerne mal ausprobieren möchten und äh, gerne anfangen möchten, das zu implementieren.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und äh, da sind wir auch sehr interessiert, wenn das dann das finale Release äh, dann auch da ist für alle. Vielleicht noch kurz zum Edge-Bereich, weil das ja auch immer... Äh, wichtiger wird. Da gibt es ja Szenarien, ob im Handel, ob in der Industrie, also ganz viel. Ob ich an Smart City denke, was, was äh, hilft? Wie hilft denn da sozusagen diese Infrastruktur? No, also
2: Microsoft Azure, ist der KCI, die kleinste Einheit ist ein sogenannter Single Node Cluster. Jetzt kann man an dem Wort äh, Single Node Cluster das hört sich so ein bisschen lustig an, ein Cluster, der nur aus einem Knoten besteht, aber das ist tatsächlich die kleinste Einheit, Azure ähm, Stack, HCI-Systeme. Das ist natürlich perfekt für den Edge-Bereich, das ist perfekt für Produktionssteuerung, das ist perfekt für ähm, Retail-Stores, wie du es eben schon angesprochen hast. Und das ähm, gerade diese kleinen Einheiten, wenn man davon sehr viele hat, also es gibt einen, äh, großen Retailer, der hat über 2000 äh, Geschäfte in Deutschland. Wenn der in jedem Store einen Azure Stack HCI single node cluster hat, dann möchte er das natürlich zentral verwalten. Und da hilft wieder Azure Arc, weil Azure Arc ist quasi im Azure Stack HCI integriert, nativ und über die Registrierung von Azure Stack HCI und dem Azure Arc Agent in Azure ähm, habe ich da eine zentrale Sicht aus dem Azure-Portal auf alle meine Azures der KCI-Systeme, egal wo die stehen. Und ja, es ist eine super Plattform für virtuelle Maschinen, es ist aber auch eine Plattform für äh, Kubernetes Services, Azure Kubernetes Services, wie ich eben schon gesagt habe, und ähm, ist damit sehr flexibel einsetzbar. Ob das jetzt in, in der Produktionssteuerung ist äh, als als IoT oder OT-System oder eben im, ähm, im Retail-Store, äh, da lassen sich dann auch kassenlo äh, ja nicht kassen doch kassenlose Systeme oder auch äh, Videoüberwachung in äh, in Stores, um einfach zu gucken sind die Regale leer müssen die Regale aufgefüllt sein oder ist vielleicht äh, das Gemüse am äh, frischen Stand nicht mehr ganz so frisch, wie es sein soll und muss da entsprechend angegriffen werden. Ähm, solche Sachen kann man eben im Edge-Bereich, im Store-Bereich, OT, IoT-Bereich mit kleinen Single-Node-Clustern auch schon realisieren.
1: Ja, also absolut spannender Anwendungsfall. Und äh, ich habe im Vorfeld ja versucht, schon mal möglichst viel Informationen für mich zu bekommen dazu und bin da gestoßen auf Azure Stack HCI und Azure Stack Hub. Und ähm, was, was ist denn da der Unterschied? Und wann würde man was am besten wählen?
2: Azure Stack Hub oder kurz Hub, ähm, ist im Grunde genommen das Produkt, was Microsoft zuerst auf den Markt gebracht hat. 2017 kam das auf den Markt und ähm, es war tatsächlich für Kunden gedacht, die aufgrund von Regularien keine Möglichkeit haben, Cloud-Dienste in Azure zu nutzen. Und ähm, Azure der KCI kam so vor zwei Jahren auf den Markt und ähm, ist äh, ein bisschen offener vom System her. Der Hub ist eine Appliance, die mir eine ähnliche Experience bringt wie die Azure Cloud, aber auch eingeschränkt ist auf Infrastruktur als Service oder auch die Kubernetes-Services. Azure Stack HCI ist da wesentlich offener. Es gibt von uns auch einen, ein Dell-Integrated System für Azure Stack Hub. Wir liefern das als Appliance aus. Kunden für ein Hub sind zum Beispiel öffentliche Auftraggeber oder ähm, Kunden, die aus dem großen Bereich Defense kommen, Betreiber von kritischer Infrastruktur. Äh, alles Kunden, die ein geschlossenes System suchen, also ein System, was überhaupt keine Verbindung äh, in die Welt aufbaut, aber trotzdem die Vorteile nutzen möchte, die ein Cloud-System bietet, nämlich dass auf dem System Services zur Verfügung gestellt werden, die ich einfach konsumieren kann. Also hab autonom operierendes System, Azure Stack HCI mit Azure verbunden, verknüpft, zentral verwaltbar über Public Azure. Und so kann man das, glaube ich, ganz gut auseinanderhalten. Microsoft sagt, immer wenn ich dann, immer wenn ich eine Verbindung in die Cloud haben kann, dann Azure Stack HCI, immer wenn ich ein autonomes System brauche, äh, was in sich geschlossen ist, dann äh, und was vor allem auch überhaupt keine Verbindung in die Cloud haben darf, dann Azure der Hub.
1: Und trotzdem sozusagen, dass der Hub trotzdem äh, so die Cloud-Vorteile eben bieten kann. Man kann es nutzen, äh, wie man es aus der Cloud kennt, ohne dass ich tatsächlich äh, zum Internet hin offen sein muss.
2: Genau, also kann man das sagen. Es
1: ist wirklich eine ganz, ganz abstrakt, eine
2: ganz, ganz kleine Azure-Umgebung, die man im eigenen Rechenzentrum hat. Also okay. super, so 5000 Meter Sicht.
1: <lacht> Aber für die Vorstellung ist das auf alle Fälle ganz gut, dass man es einordnen kann. Ja. Jetzt äh, Dieter, äh, du hast bestimmt äh, auch dem äh, Elmar jetzt hier so äh, gespannt zugehört und ähm, Du begleitest ja auch oder ihr begleitet überhaupt ja die Einführung. Und da gibt es Professional Services mit denen ihr eben unterstützt. Jetzt, wenn ich das so mir anhöre und wir haben gesehen, es gibt viele spannende Anwendungsfelder, sei es jetzt, wir haben über Retail gesprochen, wir haben aber auch gesagt, es gibt Lösungen sogar für den besonders kritischen Defense-Bereich. Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn man jetzt sagt, ich möchte das auch haben, dass ich sozusagen Azure-Datendienste letztlich überall in meiner Microsoft-Infrastruktur nutzen kann? Wie, wie läuft so ein Projekt ab? Wie, wie unterstützt ihr das? Wie startet das? Kannst du uns da einen Einblick geben, Dieter?
0: Ja, Oliver, sehr gerne. Wir haben ein ganz breites Professional-Service-Angebot mit einem Blumenstrauß von möglichen Lösungen. Logischerweise, und Elmar hat es ja ausgeführt, was die technischen Möglichkeiten bieten, die Systeme, ist natürlich, wir bauen das auf, verkabeln das entsprechend und stellen es sozusagen technisch zur Verfügung, dass es der uh, Basisservice. Dann haben wir aber gesehen, ne, dass es und und es ist vielleicht auch rübergekommen ist, ähm, ist tatsächlich so, wenn das Ganze läuft, dann ist es natürlich äh, tatsächlich äh, einfach zu bedienen, weil es eine einheitliche Toollandschaft bietet. Aber um dahin zu kommen und aufgrund der Vielzahl der Services die das System anbietet, haben wir gesehen, dass insbesondere am Anfang, wenn man mit dem System neu arbeitet, es hilfreich sein kann, sich entsprechend zusätzlicher Kompetenz zu bedienen. Die hilft, dieses System dann auch maßgeschneidert zum Laufen zu bringen und in Betrieb zu nehmen und da bieten wir eben in verschiedenen Ausbaustufen, wir nennen sie Day-Two-Beratung an, in Abstimmung mit dem Kunden legen wir dann fest, in welchen Themengebieten wir ihm zusätzlich noch Support anbieten, um ihn möglichst schnell in einen äh, optimalen Betrieb zu bringen. Was gehört alles zu diesen Dell Professional
1: Services dazu? Wo könnt ihr überall ja, unterstützen? Also, genau, also
0: initial ist es uns wichtig, äh, den Know-how-Transfer äh, sicherzustellen und auch die Übergabe eines betriebsfertigen Systems zu erreichen, äh, sowohl für Azure Stack HCI als auch für das Windows Admin Center und da sind natürlich typische Bedarfe erstmal die Konfiguration von dem Azure Management und das Monitoring über das Arc, damit man eben die Systeme auch im, in der Überwachung sieht. Das Einbinden der Azure Arc Dienste. Ein ganz wichtiges Thema ist hier auch das Thema Backup-Integration mit Windows Admin Center Backup. Dann kommt als nächsten Schritt, wenn das System läuft, äh, bestehende Systeme zu migrieren. Wir sehen ganz oft, dass es äh, auch eine Ablöse ist, des Azure Stack HCI von bestehenden Umgebungen. Äh, das heißt, dass dort entsprechend äh, die VMs äh, umgezogen werden auf das neue System. Das könnte zum Beispiel auch aus einer VMware-Umgebung heraus stattfinden. Und wenn man äh, mehr in das Thema Software-Cloud-Native reingeht, äh, zum Beispiel äh, die Konfiguration vom Azure Stack hci ARC AKS und damit legen wir dann die Grundlage für den Kunden, dass er die Management- und Automatisierungsfunktionen von dem System dann nutzen kann. Ja, und äh, wie ich euch kenne, ist das wahrscheinlich noch nicht alles. Da gibt es noch was. Ja, äh, das ist richtig. Ne? Also nachdem eben da doch noch äh, weitere Funktionen von dem Azure Stack HCI äh, in Kombination mit Azure äh, möglich sind, Geht es hier noch, endet es nicht, sondern geht noch weiter. Das nächste wichtige Thema ist Nutzung äh, von Azure Site Recovery, um Backup- und Business Continuity-Anforderungen äh, unserer Kunden und deren Unternehmen entsprechend zu unterstützen. Äh, da ist ein wesentliches Thema die Orchestrierung vom Azure Site äh, Recovery. Äh, geht aber weiter. Na, wir haben es gelernt. Es gibt äh, Azure Arc Data Services und hier die SQL Managed Instances einzurichten, äh, den Azure Arc Enabled SQL Server zum Starten zu bringen, die verschiedenen App Services äh, bereitzustellen. Und dann ein ganz wichtiges Thema, wenn man dann in einen effizienten Betrieb reinkommen möchte, die Erstellung und Einführung von Azure Profiles, die dann helfen, äh, Folgedeployments automatisiert abzuhalten, damit Aufwände zu sparen und eben wirklich auf einen ganz äh, effizienten und wiederholbaren und damit auch stabilen Betrieb zu kommen. Und last but not least, wir haben es vorher schon diskutiert, das Thema Security, dann auch ein Beispiel, ein Azure Defender für Cloud auch auf dem HCI zu implementieren und damit auch die äh, Sicherheit von außen entsprechend zu erhöhen. Ja, und äh, das sind eigentlich ganz viele Themen und du hast es schon gemerkt, ne? das ist auch nichts, was man dann äh, innerhalb von einem Tag oder zwei vielleicht komplett alles erledigen kann. Äh, deswegen bieten wir diesen Service auch an und wir nennen das hier bei Dell äh, ein Residency Service. Das heißt, wir bieten an, zum Beispiel für die ersten drei Monate, wenn das System anläuft, einen Experten zu buchen, der bei all diesen genannten Fragestellungen dann permanent zur Verfügung steht und hilft und gemeinsam mit dem Kunden an der Stelle und dessen Betriebsteams dieses Know-how aufbaut und in die äh, Regelbetrieb überführt. Falls mhm. dann der eine oder andere Kunde feststellt, ups, das ist ja ganz schön viel zu tun, wir müssen ganz viel lernen, das ist ein ganz neues Thema, dann bieten wir auch an, hier den Service ganzheitlich zu übernehmen, im Sinne eines cloud operation und den gibt es dann auch in verschiedenen Aufbauspufen, je nachdem, wie sich der Kunde das wünscht. Entweder als ein Infrastructure-as-a-Service, wo wir die VMs bereitstellen oder als Plattform-as-a-Service, zum Beispiel mit den Komponenten das Betriebssystem zu managen, Datenbanken zu managen oder den Kubernetes-Service anzubieten.
1: Ja, super. Also äh, ich entnehme mal, äh, ihr holt den Kunden, die Kundin genau da ab, äh, wo man jeweils ist. Also was man selber machen kann, muss man überlegen und dann äh, holt man sich zusätzlich Professional Services bisschen, bisschen dass man sagt, ich übergebe den Betrieb ganz an euch. Also das komplette Servicepaket paket sozusagen.
0: Ganz genau so ist es.
1: Ja, super. Also Elmar und Dieter, ich möchte euch herzlich danken, dass ihr da äh, Licht in mein Dunkel gebracht habt, dass ihr mir Insights gebracht habt und unserer Hörerschaft, die auch ganz interessiert gelauscht haben. Und ich möchte deshalb nicht nur euch beiden danken, Dieter und Elmar, sondern auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zusätzlich zu diesem Podcast finden Sie wieder Shownotes zu dem Thema, wo Sie weitere Informationen bekommen, wo Sie auch eine Videosession dazu sehen können. Kann ich Ihnen alles nur empfehlen, weil das Thema, haben wir gesehen, hört sich vielleicht am Anfang abstrakt oder technisch an, hat aber wirklich ganz konkrete Anwendungsbezüge und Vorteile. Und das habt ihr beiden hier sehr, sehr deutlich gemacht. Herzlichen Dank nochmal. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dieter Vollmer und mit Elmar Züch von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmal an euch beide. Gerne.
0: Sehr gerne. Dankeschön.